0: detenerte, la muerte, la edad o la idea histéricas eufóricas. De la muerte, la edad la históricas. De tanto que siente eufórica antes
1: que histérica histórica. Voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy
0: a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy. Voy a
2: ser presidenta.
3: Bienvenidas a un episodio más, a un tema más con una invitada más, la verdad es que no sé si me escucha emocionada, pero realmente lo estoy, porque es un tema del cual yo no había leído mucho, ni me habían inmiscuido mucho, entonces estoy muy contenta de ver lo que este episodio iba a ser para mí y para todas ustedes, así que esperamos que se queden hasta el final. Y como nos gusta siempre recordar históricas, lo hacemos entre todas, todes
2: y todos los que formamos parte de este podcast. Entonces, pues andamos ahí al pendiente de sus recomendaciones y de sus comentarios en redes sociales. Principalmente, ya saben, en nuestro Twitter, históricas-pod. Y en nuestro correo, por si quieren hacernos llegar otra, otro tipo de texto, lecturas, invitaciones, lo que sea, eh, está nuestro correo que es históricas.podcast gmail.com Y pues agradecida sobre todo de que estén otra semana aquí escuchándonos, que nos permitan estar en sus dispositivos móviles o donde sea que nos estén escuchando. Y hoy traemos además una histórica que ya saben que siempre que tenemos invitadas ellas son las encargadas de, de darlas. Y bueno, nuestra invitada de lujo de esta semana nos trae una histórica de lujo que es Elvia Carrillo Puerto. Entonces quédense hasta el final del episodio para escuchar su historia de esta gran mujer.
0: Ay, y yo estoy muy, muy, muy emocionada, primero por el tema, bueno, no, primero por la invitada y luego por el tema, porque vamos a hablar de Body Positive y me emociona mucho porque nuestra invitada es la primera persona que a mí me habló de Body Positive y lo hizo a la distancia, porque nuestra invitada es parte del podcast Irreverentas, un podcast que aquí además queremos muchísimo y del que hemos aprendido muchísimo, y nuestra invitada es Rose, ¿Qué? Nombre completo, Rose Pérez Patrón. Entonces, hola, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. De verdad, a mí me emociona muchísimo.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo igual estoy muy emocionada por estar aquí, especialmente porque admiro mucho su trabajo, lo que hacen, la claridad que tienen eh, para comunicar ciertas ideas, de pronto, digo, no, no es que yo tenga 170 años, pero sí me emociono mucho escuchándolas porque digo, <risa> si creen que tienen problemas con las feministas de ahora, agárrense con las nuevas generaciones porque vienen con todo, ¿no? Y, y me siento igual pues muy honrada que me hayan invitado porque yo siempre he hablado de, de cómo siento que, que un feminismo que no abrace a las mujeres en todas, sus presentaciones y en todos sus cuerpos es un feminismo que nos queda pues debiendo a algunas de sus sujetos políticos. Eh, yo más que nada, siempre que, que me presento, ya me presento así como con mis títulos nobiliarios, porque si no luego me regañan que porque tengo síndrome de impostora. Y yo soy licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos, pero creo que realmente eh, la credencial más grande que me da para poder hablar de este tema es haber transitado hasta el día de hoy en un cuerpo no normado, ¿no? Sí siento que algo muy interesante de, de ciertas cosas como el body positive es que a veces quizás no tanto la teoría, sino partir desde la experiencia, ¿no? Y, y, y de qué es lo que has vivido y cómo esto ha llevado de la mano. Obviamente siempre eh, checando los antecedentes porque ustedes lo dijeron muy bien en su capítulo de, de sororidad, de pronto las feministas tenemos orfandad, ¿no? Sentimos que somos las primeras en hacernos estas preguntas y, y tener estas dudas, y si de pronto un, un poco ver hacia atrás y darte cuenta que en realidad son cuestionamientos que se han hecho desde siempre, pues te hace sentir acompañada y te permite pues crear ya desde esa base, ¿no? No tener que llegar a ciertos conocimientos básicos tú sola, sino de ahí para arriba, poder como aportar más, y esto es, es algo con, que ha pasado con el body positive. Algo que a mí me pareció muy interesante fue que la primera vez que yo me decidí a dar así como una plática específica sobre, sobre lo que era el body positive y al investigar los antecedentes, el que más salía en común era eh, el movimiento de aceptación de los cuerpos gordos, que se dio en los 60 s en Estados Unidos. Entonces es interesante ver cómo cómo empezó ahí, ¿no? Que ahora pareciera que el body positive vino primero y la, y la aceptación de los cuerpos gordos, el movimiento de aceptación de cuerpos gordos vino después. Eh, esto es muy importante porque nos demuestra cómo en realidad, a pesar de que ahora se maneje de otra manera, el body positive es un movimiento que empezó, desde la parte de la lucha social, ¿no? Y lo vemos desde la aceptación de los cuerpos gordos, lo que pedían, eh, aunque el movimiento se llame un poco así, no está pidiendo de, oye, sería bueno que me aceptes y me abraces, sino que luchaba porque los cuerpos gordos tuvieran los mismos derechos que los cuerpos delgados o los cuerpos normados, ¿no? Y esto, pues, muchas veces a mí me preguntan, pero es que ¿cómo...? de pronto es posible eh, que al vivir en un cuerpo no normado realmente, o específicamente en un cuerpo gordo, tú no tengas acceso a ciertos derechos, y pues sí, o sea, es tan fácil como cuando tú abres el periódico y checas una oferta de trabajo y la oferta de trabajo dice buena presentación, ¿no? O sea, no sabemos qué es buena presentación, pero probablemente un cuerpo gordo o un cuerpo no normado no es buena presentación. O como cuando alguien, específicamente, pues ellas hablaban de los cuerpos gordos, eh, va al doctor y a pesar de que tú manifiestas que tienes distintos síntomas, el doctor no es capaz de ver más allá de tu cuerpo gordo y eso ha dado como resultado que enfermedades que hubieran podido ser eh, controladas, pues ya sea muy difícil, o incluso en casos más extremos, la muerte, ¿no? Entonces ya estamos hablando que ya no es solo es una cuestión de percepción y aceptación, sino que en el ejercicio de nuestros derechos tiene un impacto. Y eh, el segundo que es de hecho o sea, bueno hay miles ¿no? o sea porque en realidad se empieza hablando desde la época victoriana las primeras mujeres que hablaron de no usar corsets y sí es interesante ¿no? como parece nada pero era un, un momento así como muy body positive y pero pues les digo estos son como los más actuales en 1960 s y en 1996 una mujer una paciente con un desorden alimenticio y su psicóloga crean eh, de, de hecho de ahí se acuña el Body Positive, tú puedes entrar, sigue existiendo la página, se llama TheBodyPositive.org, es un proyecto que crearon ellas dos, ella como sobreviviente de trastornos alimenticios, no solo había padecido un trastorno alimenticio, sino que también su hermana había padecido un trastorno alimenticio y su hermana muere, no, no, no logra recuperarse de él. Y entonces, eh, la perspectiva que tienen ellas dos es cuestionar cuáles son los mensajes que está mandando la sociedad sobre los estándares normados de belleza, que están dando como resultado que los desórdenes alimenticios aumenten cada vez en la juventud, ¿no? Más, y en las mujeres, pues más aún. Y vemos nuevamente cómo habla de una responsabilidad social, ¿no? Veamos cómo al hablar de los antecedentes en ningún momento habla de nada más me quiero ver bonito o lo que sea, o, o quiero que me lean como bonito o como atractivo, sino que habla de un movimiento social, de un cuestionamiento del mensaje a la sociedad, de una exigencia al estado de tus derechos. ¿no? Y a pesar de que sea pues un movimiento que, que ahora pareciera de pronto haberse depositado de manera más individual, inicialmente empieza como una lucha social. A veces esto queda un poco más claro cuando explicamos cuál es la diferencia entre un cuerpo normado y un cuerpo no normado, ¿no? Entonces, un cuerpo normado es un cuerpo, je, valga la redundancia, leído, como normal, como algo dentro de la norma, como algo esperado, como algo satisfactorio, como algo celebrado. Esto regularmente son cuerpos delgados, eh, tez blanca, una cierta altura y lo irónico es que muchas veces son eh, estándares de belleza eurocéntricos que a veces ni siquiera por raza podemos eh, acceder a ellos, ¿no? O sea pero es el estándar que se creó, ¿no? Está este amor a la tez blanca, este amor a la altura, este amor a muchas cosas que si lo aplicáramos, y a veces ni siquiera solo a la raza mexicana, ¿no? Sino al cuerpo de la mujer latina, no, no aplica. Es, es poca la mujer latina que entra dentro de estos estándares y probablemente porque debe tener algún antecedente racial europeo. Sí, es, creo que
2: es, es justo eso, ¿no? O sea, que creo que el body positive sí es como que te da una... Cachetada así de guante blanco y, y cuando empiezas como a escuchar experiencias, vivencias, es como que tú asumes que es casi imposible que, que te cambies, ¿no? O sea, es mi condición básicamente me impide como ser y, y vayamos a, a, a quienes miramos eh, como un un estandarte, ¿no? De lo que deberíamos ser. O sea, son a las personas que, que vemos en Instagram. Pero algo que yo les decía a, a las chicas es que también, no sé por qué este fin de semana de repente me salió mucho contenido, ¿no? Y parece como de, relacionado con Body Positive. Parece como una eh, conversación que otra vez, como todo, ¿no? Vuelve a instalarse. Y, y para mí sí es importante también como definirlo, ¿no? Y también creo que esa es la importancia de por qué traemos eh, invitadas a, a, los, a los episodios. Entonces, ya así como bajando todo, todo lo que podemos leer o consumir eh, de Body Positive en, en redes, ¿cómo lo define Rose? Y además, esta explicación ultra básica, ¿no? De qué es un cuerpo no normado y qué es un cuerpo normado.
1: Justo, y, y el Body Positive justo busca acercarse a estos cuerpos, ¿no? Los cuerpos no normados, ¿no? Entonces, dice, para eso tendríamos que definir pues, qué es un cuerpo no normado, valga la redundancia otra vez, es un cuerpo leído como diferente, es un cuerpo que se sale de la norma. Y esto cambia, ¿no? O sea, definitivamente un cuerpo gordo es un cuerpo no normado, pero también alguien con enanismo y también alguien muy delgado, por ejemplo, o una minoría racial en un país... ¿No? A, a pesar de que lo traspase la raza, pues obviamente también lo traspasa el cuerpo, ¿no? porque racialmente te, te ves diferente. O incluso podría ser, hasta hablando de personas que tengan una discapacidad física, porque su cuerpo es un cuerpo no normado, no esperado, y lo que hablamos es que cuando estos cuerpos se salen de la norma, pareciera que ya no hay la necesidad de satisfacer sus necesidades, ¿no? como si existiera el derecho de la mayoría. Y entonces ahora entra la pregunta, bueno, ¿Qué es el body positive, no? Entonces, el body positive, a mí cuando hablo de la definición de body positive, me gusta siempre hablar de la palabra reconciliación. Para mí el body positive es una reconciliación con nuestro cuerpo, porque realmente tienes que reconciliar la relación que tenías con tu cuerpo y una exigencia o una espera que es de una insatisfacción sostenida con el cuerpo o de un reclamo sostenido con el cuerpo. Entonces hay que reconciliar desde otro lugar eh, sea preferentemente, idealmente y en última instancia, porque tardas un rato en llegar, el amor, ¿no? Entonces, pues el body positive habla de esta reconciliación con el cuerpo y un reconocimiento de que mi cuerpo y todos los cuerpos son valiosos, más allá de cómo se vean, ¿no? Y te habla de la importancia de crear, de que el individuo cree con su cuerpo una relación incondicional, que no cambie según cómo se vea o la circunstancia que esté pasando, o por ejemplo incluso cuestiones de una enfermedad, crear con tu cuerpo una relación incondicional. Y al mismo tiempo, esto es sin dejar de cuestionar esos mensajes de los que hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿por qué...? Al inicio, si se fijan la parte de la reconciliación y el reconocimiento de que mi cuerpo es valioso y tener eh, una relación incondicional, sí habla de la relación a nivel individual. Pero el body positive se queda corto y es insuficiente si no se pregunta cuáles son los mensajes y las exigencias que la sociedad da que están dando estas situaciones, porque sino yo, Rosy, me reconcilio o me puedo reconciliar con mi imagen, pero el día de mañana van a ser Marta, Juan, eh, Pancha, y el sistema las va a volver a llevar al mismo lugar y otra vez van a tener que volver a llevar este proceso completamente individual. ¿no? Entonces el body positive quiere evitar esto, o sea, el body positive es para mí, pero también es para las que vienen después.
3: Y Algo creo que muy importante y muy valioso que dijo, que dijo Rose y que a mí la neta metiéndome en el tema me ha volado la cabeza es que muchas veces crees que el Body Positive solo habla como de los cuerpos gordos y entonces si tú no entras dentro de este cuerpo no normado de ser gorda entonces no es tu tema, ¿no? Y tú no tienes nada que ver ahí. Y hay algo que, que he aprendido que está bien cañón es que no solo estamos hablando de gordos y flacos estamos hablando de todos los cuerpos que no entran y yo, por ejemplo, en mi caso pues es el ser muy, muy bajita y como les contaba cuando planeábamos el episodio, es que siempre por el hecho de ser mujer, hay este comentario de, ay, bueno, eres majita, pero eres mujer, entonces te pones tacones y se arregla, y es como de, ¿por qué la sociedad está asumiendo que ah, yo tengo un problema con mi estatura? ¿Por qué están asumiendo que por ser mujer quiero usar tacones? ¿Y por qué están asumiendo que si soy mujer está bien ser bajita? Porque el, hom el, el hombre tiene que ser el alto. Entonces ahí hay como que muchos encontronosos que te vas dando, y algo que también me gusta mucho que dice Rose, es que en el body positive vas reaprendiendo, es reaprender todo el tiempo. Y eh, y yo estoy reaprendiendo y entonces quiero decirles a todas también eh, las que creían como yo que si no entrabas en un cuerpo gordo no era tu tema, pues déjenme decirles que todas entramos porque aunque tengas un cuerpo normado de alguna forma, por ejemplo, yo soy muy delgada, pero le tenemos miedo a pesarnos, le tenemos miedo a ver que ya no nos quedan nuestros pantalones, le tenemos miedo a ver que nuestra cintura está un poquito más ancha. Entonces el tema del body positive es literalmente para todas. No, no tiene nada que ver que, que tú no seas gorda, porque de alguna forma el body positive se ha ido más a, a la cuestión de los cuerpos gordos, pero claramente es de los cuerpos que no cumplen con los estándares eurocéntricos y, y también lo hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, que seamos muy belludas hasta eso, ¿no? Hasta abrazar nuestros vellos, creo que es un acto de body positive muy, muy, muy
1: claro y muy fuerte. Sí, o sea, yo creo que aquí hay que partir de la importancia de que por ejemplo, yo en, en este caso, Obviamente el tema de Body Positive es aplicable para todos, para todes y para todas, pero yo en este caso voy a hablar para las mujeres y desde que soy mujer porque es la experiencia que vivo. Pero es mi manera de dejar, a veces me preguntan, ¿quedan fuera? No, no quedan fuera, pero yo hablo desde ahí porque es el lugar que conozco. Eh, hay que pensar algo muy importante que es que los estándares de belleza, como ya hablamos, y por lo mismo que son eurocéntricos, son estándares de belleza eh, que resultan ser muchas veces inalcanzables, no por lo mismo de que ni siquiera está dentro de nuestra misma biología, pero otras veces creo que porque como mujer nunca le ganas <risa> eh, siempre hay algo nuevo siempre hay algo que checarle siempre hay una queja nueva que aumentarle y entonces cuando quizás tu cuerpo empieza a ser o tu cuerpo por ejemplo pudiera ser normado en ciertas cosas tu cuerpo envejece, eso es inevitable y, y cuando tu cuerpo empieza a envejecer tu cuerpo empieza a salir de la norma o, o de lo que le interesa a la norma nombrar como belleza o nombrar como cuerpos válidos, atractivos. Y entonces es cuando uno se empieza a dar cuenta que cuando los estándares de belleza, en este caso, pero los estándares en general, no están hechos para ser alcanzados, pues están hechos para que seamos controladas. Y vemos que es una sociedad que tiene una ganancia secundaria de que las mujeres que vivan dentro sientan una insatisfacción. Y esto ya no es solo a alguien que claramente se sale de la norma, que creo que eso es algo muy importante, que en las mujeres hay esta sensación de pararnos, enseñan a pararnos enfrente del espejo o al momento de ver una fotografía y utilizarlos como un escáner para encontrar todos los defectos que hay por subsanar, ¿no? Me paro enfrente del espejo y veo mis canas o veo mi cuerpo gordo o veo mi... o sea, entonces vemos que hay esta ganancia secundaria y entonces, aun y cuando las discriminaciones son diferentes, dependiendo a si perteneces a un cuerpo normado o no, es una realidad que hay una narrativa y una exigencia de la relación con nuestro cuerpo desde la insatisfacción. Y esto llama la atención porque te das cuenta cuando hablas con mujeres que en cuestiones de estándares de belleza los llenan por completos y aún así manifiestan una relación fea con su cuerpo, ¿no? Ellas no sienten eh, esta relación. Entonces, se da uno cuenta de que aunque no es claramente la misma discriminación que vive una mujer gorda y una mujer delgada, algo hay en las narrativas que en nuestra cabeza sí pareciera ser la, la misma historia, al menos a nivel de autoestima, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que no eres solo tú, que eres obviamente un cuerpo no normado, sino que es una insatisfacción general, porque siempre somos un producto por reparar, un producto por mejorar. Y, por ejemplo, el ejemplo perfecto es este, ¿no? O sea, yo no tengo la altura que ustedes esperan, pero no te preocupes, lo puedes subsanar, y lo puedes subsanar poniéndote tacones. Entonces, por ejemplo... Eh, puede sonar medio conspiranoico, pero ponerme tacones implica comprar tacones y probablemente no voy a comprar un par, voy a comprar muchos pares de tacones, pero como los tacones son súper incómodos, pues también voy a comprar muchos pares de zapatos bajos. Y entonces vemos cómo hay esta ganancia y las cremas para no envejecer. Y la ropa, que se tiene que comprar la ropa para que cree, una, ¿no? Cómo responde a un estilo de cuerpo nada más, hasta cuando hablen de, de cómo sacarle más provecho a la ropa, si se fijan, siempre es para simular el mismo cuerpo, que es un cuerpo de, de reloj de arena
2: completamente, porque ahorita yo, o sea, cuando dijiste que como mujer nunca le ganas, es eso, ¿no? El, el capitalismo es un y el patriarcado juntos son un monstruo gigante gigante que básicamente establecen los estándares de belleza como forma de control, porque una inviertes tiempo y dos inviertes dinero, ¿no? Y algo que platicábamos antes de empezar a grabar es qué estaríamos haciendo nosotras si no gastáramos todo ese tiempo buscando ropa, todo ese tiempo arreglándote las uñas, cortando el cabello, o sea, si no estás haciendo una cosa, estás haciendo la otra, ¿no? Estás yendo al gimnasio para bajar de peso, o estás yendo al gimnasio para tonificar, o estás yendo a tu sesión de depilación, o estás yendo a buscar eh, ropa que ahora como que esté de moda, con con la que te veas bien, o estás yendo a arreglarte las uñas, estás yendo a arreglarte los pies, o sea, siempre, ¿no? Y además, bueno, esta palabra con la que nosotras ya hemos como manifestado el conflicto, ¿no? Arreglarnos, o sea, como si estuviéramos descompuestas, y entonces, entonces nuestro, nuestro tiempo y nuestro dinero son destinados a arreglarnos a lo que la sociedad nos está marcando como que tendríamos
1: que ser. Yo me acuerdo mucho de que digo, obviamente no estaba en un buen lugar mental cuando me sucedió, pero me acuerdo mucho de un día, tenía yo como 23 años, que me vi al espejo y me puse a llorar porque iba a tener que depilar las cejas hasta el día que me muriera. O sea, como que ahora, obviamente en ese momento era una crisis real, pero ahora me da risa que digo,
0: momento haya pasado por mi cabeza el no lo tienes que hacer
1: si no quieres.
0: <risa> Porque nunca nos lo dicen así, más bien, o sea, la sociedad, los productos que consumimos nos dicen, lo tienes que hacer así, y si tienes esto, entonces eso, o sea, la forma de vendérnoslo, como decías hace rato, ¿no? Tienes con los tacones, pero aplica para todo. Tienes esto, no te apures, aquí tenemos la solución, porque eso que tú tienes es malo, ¿no? O sea, se me ocurre, tienes bigote, no te apures, aquí tengo la solución, unas tiritas para que te pires, porque a nadie le gusta una mujer con bigote, el peso, el, la altura, o sea, como dicen, hay el cabello, yo que sé, absolutamente todo todo es no te apures. Nosotros arreglamos tu problema con este producto maravilloso, pero además siento que nos envuelven todo este discurso para odiar nuestros cuerpos en un discurso que incluye salud e higiene, ¿no? El no puedes estar gorda, no puedes habitar un cuerpo gordo porque no es saludable. No puedes no depilarte las piernas o el bigote o la ceja porque no es higiénico. Y una dice, o sea, ya que lo piensas así, dice, a ver, por algo nuestro cuerpo tiene vello, por algo tengo ceja entre, o sea... Al final de mi nariz, ¿no? O al inicio, como quieran verlo. <risa> eh, o sea, por algo mi cuerpo es así y por qué la sociedad me está diciendo que no tiene que serlo. Entonces, creo que muchas veces tenemos que sentar a digerir estos mensajes y pensar, a ver, ¿me lo están diciendo realmente por salud? ¿Me lo están diciendo realmente por higiene? ¿O me lo están diciendo porque es algo estético que la sociedad ha impuesto que las mujeres, y sí, hablo, como dices, ¿no? Sobre todo de las mujeres, que las mujeres debemos ser así. Y, y pues sí, yo no, yo no puedo quitarme de lado la parte de salud en un cuerpo gordo, ¿no? Por ejemplo, porque en mi casa siempre se ha visto que un cuerpo gordo no es saludable. Y ha sido en los últimos años o en el último año que yo me he quitado esa idea de que un cuerpo gordo no es saludable porque claro que hay cuerpos gordos saludables y claro que hay cuerpos delgados que no son saludables pero es es un discurso que lleva tantos años que, que nos lo tragamos, ¿no? Pero si pensamos más allá, o sea, si pensamos en una cuestión histórica, anteriormente los cuerpos delgados eran los no saludables, los cuerpos gordos eran los saludables, y los cuerpos gordos eran los, eh, como a lo que alguien aspiraba, ¿no? Porque te decía varias cosas, te decía que esa persona tenía dinero, era estatus, era salud, era inclusive para mujeres sexualmente atractivas, ¿no? Y si nos vamos a la historia del arte, ahí lo podemos ver perfectamente. Las mujeres que se pintaban hace siglos, no son las mismas que se pintan o fotografían el día de hoy. Y entonces cuestionarnos mucho eh, pues, esa salud porque, a final de cuentas, incluso la ciencia es androcéntrica, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la medicina no es androcéntrica y que nos están diciendo que nuestros cuerpos no son saludables por tener 3, 4, 20, 50 kilos de más, ¿no? O sea, porque pues cada cuerpo es distinto y, bueno, a mí eso es algo que me ha tomado mucho comprender, pero creo que hoy hoy ya puedo... Como sí me enorgullezco de poder decirlo, ¿no? Y, y poder decírmelo a mí misma y comprenderlo yo perfectamente. Sí, y, y es,
1: es que lo de la salud es, es un
0: asunto,
1: ¿no? Lo que pasa es que claro que, que si yo te digo, si yo llego y te digo, oye, ¿sabes qué? Es que creo que deberías hacer tal o cual con tu cuerpo porque me molesta o me incomoda. Pues claro que la respuesta va a ser... ¿No? Pues vete a bañar, o sea, que ¿por qué te molesta o te incomoda, no? Y cuando nos referimos a la belleza, pues podría pensar que es un discurso sumamente superficial, ¿no? Pero mucha gente cuando habla de cuestiones como de higiene o de cuestiones de salud se siente respaldado por la ciencia. Pero has dicho algo muy importante. Finalmente... La ciencia se crea a través de la mirada del ser humano. La ciencia no sucede en el abstracto. A veces se habla de las ciencias exactas porque hay métodos de comprobación y lo que sea, pero la, la ciencia cambia, ¿no? Y, y lo hemos visto como muchas otras cosas que han sido eh, señaladas como enfermedades ya no lo son ahora. Y eso es porque yo no lo puedo evitar y eso no es, por, o sea, no es porque la gente que se dedica al sector salud sea malvada. O sea, es porque no puede evitar estudiar la ciencia a través de sus mismos prejuicios, porque yo no puedo vivir en otro cuerpo y en otra cabeza, y eso va a influir en mis relaciones interpersonales y, y mi trabajo profesional, ¿no? E incluso la ciencia. Entonces, cuando yo te hablo de salud y cuando yo te hablo de higiene, yo me siento mejor, ¿no? Te apunto a ti por tu falta de salud y por tu falta de higiene. ¿Y qué hay debajo de eso? Una palmadita en la espalda, porque yo no soy eso. Cuando yo te digo que tú no eres sano, cuando yo te digo que tú eres sucio, significa que yo no hago esas cosas, porque que yo esté loco y te esté señalando algo que yo hago, aunque sí pasa, lo sabemos, pero me doy esta retroalimentación que entonces lo que yo hago es también. ¿no? Y empiezan a pasar eh, estas cosas en las que luego vamos descubriendo que no se tratan de salud, ¿no? sino de una narrativa de lo que se ha creado con, con los significados de lo que es la salud, de lo que es la higiene, de lo que, que igual responde a otras narrativas que son de índole completamente social y no realmente exactas, ni objetivas, ni, ¿no? y, y lo podemos ver con lo que se ha pensado a lo largo del tiempo, con las distintas razas, eh, con las personas trans, ¿no? Como hay, eh, con las, las personas trans siguen viviendo hasta el día de hoy la patologización de sus existencias y, y vemos cómo... Un mensaje que pareciera dirigir o venir desde un lugar de la salud no contempla otras cosas como, por ejemplo, eh, la salud emocional y la salud mental. A mí me cuesta mucho trabajo creer que alguien parte de un lugar desde la preocupación cuando no considera mi salud desde el punto integral. Y cuando no hay que hacernos tontos, aquí no hay mucho que teorizar. <risas> Uno no se preocupa por alguien que no conoce. Tú no te preocupas por un extraño en Internet. Y, o sea, te da igual. Es la verdad, es la verdad. Entonces, no te puedo creer tu preocupación, ni que parta de un lugar de la... Primero, sería cuestionar qué son las ciencias exactas, ¿no? O sea, si de verdad son tan exactas como son. Y, por otro lado, entonces no hablamos de la salud integral, y partimos de una motivación negativa, que eso es lo más feo, o sea, le hacemos creer a la gente, o, o creemos que la gente va a lograr el cambio a través de la estigmatización de quién es. Entonces, yo creo una narrativa alrededor de lo malo que es ser gordo, lo feo que es ser gordo, lo dañino que es ser gordo, o lo dañino que es tener pelos, o hacer lo que sea, porque eh, me, me siento más tranquilo, cuando lo cuelgo de algo más, cuando no hablo que es nada más una mirada, cuando no hablo que es nada más un juicio. Y entonces nos subimos a este cabellito de superioridad moral porque creemos que estamos hablando de ciencias, que por cierto es algo como, como bastante patriarcal, <risa> así como partir de, desde aquí arriba y no cuestionarte o sea, a mí lo que, me, lo que me impresiona más es cómo esta gente que está en contra y dice que el movimiento Body Positive glorifica eh, la obesidad, nunca se toma el tiempo de acercarse a esta gente que es a la que le traspasa directamente y preguntarle cómo es su experiencia. Hablan desde una soberbia grandísima, ¿no? Donde yo sé mejor... O sea, imagínate la condescendencia de acercarte a alguien que nunca has visto y creer que tú sabes mejor que esa persona, lo que es bueno para su cuerpo. O sea, no, no, no has transitado ni 30 segundos en su cuerpo, pero tú lo sabes mejor porque lo leíste en una revista abstracta alguna vez y porque, pero además, y eso ya digo, yo me tomó mucho tiempo digerirlo, pero luego lo podemos digerir, ni siquiera le debemos salud a nadie. si, Ay, si le me
0: ten,
1: eso. O sea, si le tendrías que deber salud a alguien, es a ti, y no absolutamente a nadie más. Entonces, su cuestionamiento es que supuestamente... Parten desde el lugar de la salud. Bueno, ok, ¿qué pasa si yo me enfrento a ti y te digo, soy insalubre? ¿Qué sigue? O sea, entonces, ¿mi falta de salud o mi falta de higiene te parece suficiente para discriminarme? Igual nos habla de una narrativa muy extraña en la que o sea, no es cierto, porque no es el acercamiento que tenemos con el resto de los enfermos, ¿no? Yo, ¿no? yo no considero, por ejemplo, que la obesidad sea una enfermedad, pero no es el acercamiento que tenemos con el resto de los enfermos. Entonces, a veces la gente dice para escudarse, no, pero es que esto es una, enfermedad, es una enfermedad autoinducida. Pero es que hay muchas enfermedades autoinducidas, todas las problemáticas que tienes por tener algún tipo de adicción, por ejemplo. Eso es autoinducido. O lo que hace un deportista cuando usa su cuerpo, y lo usa, y lo usa, y lo usa, y lo usa, y, lo usa, y a sus 30 años ya se se echó a perder todas sus articulaciones. Ah, bueno, pero eso no. O sea, eso no va en contra de su salud. Entonces ves que es una narrativa que en realidad es muy hipócrita, ¿no? Que usa la salud cuando en realidad se está refiriendo a la estética. Porque cuántos cuerpos tenemos que son cuerpos enfermos, pero que no nos importa porque no lo podemos ver. Y que tú puedas ver a simple vista, y esto es con cualquier cuerpo no normado, lo que tiene no es una invitación para opinar. Es que justo, justo lo que dices... Es es algo que también me ha
3: tronado la tacha como decimos aquí últimamente, porque sí, o sea, no consideramos que el tema de la salud es un tema completamente personal y que al hablar de salud física estamos separando como la cabeza, o sea, como que la cabeza queda a un lado el cuerpo queda del otro y entonces somos seres completamente divididos y entonces lo que importa es nuestra salud del cuerpo, del cuello para abajo y nuestra salud emocional lo que sintamos, lo que el impacto que tengan ciertos comentarios de las personas hacia nuestro cuerpo queda completamente de lado y, y, y justo también lo pensé desde esa, desde esa eh, opción, ¿no? Como, oye, pero pues si alguien, no sé, fuma mucho, bebe mucho, consume drogas, o sea, porque ahí es divertido, está bien, y hacer ese tipo de destrucción al cuerpo es, está bien, pero es que el hecho de que una persona sea gorda, sea baja, sea velluda, es incómodo, o sea, literalmente es incómodo para las demás personas, no es como visualmente incómodo, eres una persona incómoda a la vista. Entonces, ahí cuando eres una persona incómoda a la vista es cuando te señalan y te hacen este tipo de comentarios. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en, en el nombre? Como, como dicen por ahí, ¿no? Que la belleza duele, y que la belleza cuesta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? porque no le seamos tan incómodos al de enfrente, no? Porque estamos hablando mucho acerca de los cuerpos gordos. Y algo que les decía antes de comenzar es, pues tenemos que tener mucho cuidado con hacer eh, señales de cuerpos que se pueden cambiar. O sea, digamos, yo soy muy bajita y aunque me ponga tacones no lo puedo cambiar, mi cuerpo es así. Entonces eso es algo que con lo que vives y ya está. Pero ¿qué pasa cuando tú le haces señales a alguien porque es gordo o porque es muy velludo? O sea, ahí estás creando eh, algo permanente, o sea, un pensamiento permanente de algo que sí puede cambiar y crearle un pensamiento así con esa carga de algo que sí puedes cambiar es súper peligroso porque la persona no va a dejar de hacerlo hasta que literalmente lo cambie. Entonces, ahí es ahí donde tenemos que tener cuidado de lo que le decimos a las personas porque no, 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 no conocemos su historia y no sabemos lo
1: que estén dispuestos a hacer con tal de entrar en un cuerpo normado. A mí me gusta mucho la regla de los cinco segundos que dice que no le digas nada a nadie de cómo se ve si no lo puede cambiar en cinco segundos.
2: Aparte, creo que también constantemente, de repente, a la gente se le hace muy fácil decir como que tienes que aceptarte, pero hay una persona diciéndote que tienes que aceptarte y un sistema completo, 200 personas más diciéndote que no tienes que hacerlo. Entonces creo que también de repente el, el discurso como de la autoaceptación es difícil llevarlo a cabo, sobre todo si todo el tiempo te estás encontrando con estos muros, ¿no? Que si no es el peso, es el bello, es el barro, es la mancha, es la arruga, es la estría. Entonces parece que por cada paso que das retrocedes 20, ¿no? O sea, te, te, se te seca el barro, pero ya te encontraste una estría, ya te salió un pelo en el lunar que no querías. Ya, eh, no sé, o sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa vuelve a estar mal. Entonces... Si bien todos tenemos, todos y todas, la oportunidad de, de cambiar, eh, ¿desde dónde hacemos el cambio? Porque parece difícil, ¿no? Eh, yo creo que más bien habría que optar también por, por ignorar hasta cierto punto, que sé que no es fácil, eh, pero irte haciendo la idea de, de ignorar estos comentarios que y saber de dónde vienen, de quiénes vienen, para poder llegar como, pues, al cambio que deseas, ¿no? Y al cambio que es positivo para ti al cambio que tú quieres hacer, no al que te están diciendo las demás personas.
1: Yo pienso, por ejemplo, mucho que la primera vez que yo escuché hablar del body positive tenía 26 años, ¿no? Y, de hecho, después de hacerme un bypass gástrico, tenía yo 26 años. Entonces, este... Pues esto es una programación, ¿no? Yo traía 26 años. Las programaciones que yo traigo eh, de una relación condicional con mi cuerpo me llevan 25 años de ventaja, ¿no? 26 años de ventaja. Y yo llevo ahorita 6 o 7 años aprendiendo del tema, pero como dices, al final mi existencia como individuo no, existe, o sea, no ocurre en lo abstracto, ocurre dentro del sistema. Entonces, aún y cuando yo estoy trabajando para eh, desaprender y aprender, ahora sí, reprogramarme, pero ahora sí como de manera activa, eso no implica que al mismo tiempo la sociedad siga llevando esta narrativa, ¿no? La narrativa del rechazo a los cuerpos no normados continúa. Y esto es lo que lo hace un camino a veces tan complicado y no un camino en línea recta, ¿no? O sea, el body positive no es una cosa de que un día el, el cielo se abre y encuentras la luz y amas tu cuerpo y... y no, y, y de hecho yo he hablado mucho que que existe la posibilidad de que ni siquiera llegues al, al amor, ¿no? Por, por la programación tan fuerte que hay alrededor de esta exigencia constante, que y, y no es fácil, pero el body positive... Tampoco se puede tratar de eso, ¿no? El body positive tampoco se puede tratar de que yo entonces niegue que estas opresiones sistemáticas existen y que yo diga, ah, no, es, es, que, es que hablar de esto, hablar del de descontento que yo tengo con mi cuerpo es muy poco body positive. Pero es que eso es depositar nuevamente la culpa en el, en el individuo con otra narrativa. La insatisfacción que sentimos con nuestro cuerpo no es porque seamos tontas ni porque no nos amemos lo suficiente, sino porque porque literalmente fuimos programadas para eso y tenemos esta, todo el tiempo estamos siendo bombardeados. Entonces, cuando yo hablo de la insatisfacción que yo vivo por transitar el mundo en, en el cuerpo que lo transito, no, no soy yo. No soy yo, es un sistema que me pide esto. Entonces tampoco podemos volver que se vuelva una censura, ¿no? de estas que ya no puedas manifestar la, la insatisfacción que sientes con tu cuerpo, porque necesitamos manifestarla, necesitamos saber cuáles son las narrativas que hay, qué es lo que se vende, qué es lo que se exige, qué nos hace regresar a esto, ¿no? Y, y es muy importante esta idea de, de caer en cuenta que, como todo, así como dentro del feminismo también, ninguna lucha es lineal y más cuando hay una eh, reconciliación con el cuerpo. A veces es un poquito más fácil entender la relación con el cuerpo cuando la comparamos con la relación con alguien más, ¿no? Yo tengo relaciones de personas a las que quiero muchísimo, a las que amo de manera incondicional, y eso no significa... Que dentro de nuestra relación no existan problemáticas o dinámicas por cambiar, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, ah, bueno, entonces dentro del body positive ya se puede bajar de peso, ¿no? De ahí viene la glorificación de la obesidad. No, 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 sí, o sea, tu cuerpo es tuyo, ¿no? Y eso tiene que quedar muy claro. Yo no vengo a exigirle a nadie que maneje su cuerpo como yo quiera. Porque finalmente el primer lugar es el derecho al gozo, a la dignidad, el derecho a la vida, que no solo es el derecho a la vida, sino una vida digna y a vivir en paz dentro del de espacio más íntimo que tengo, que es mi cuerpo pero darnos cuenta cómo, cómo es algo que, que finalmente es construido. ¿no? Es, es, es un discurso que ha sido construido y entonces tú quieres caminar y tú quieres ir derecho y como cuando quieres mejorar la relación con alguien más pero van a ver, ires y venires y eso, tú puedes partir de querer tener un cambio, el que sea en tu cuerpo pero desde un lugar de la conciliación desde un lugar del amor ¿no? algo que me dolió muchísimo leer fue después de tantos años de luchas, de dietas, de tener una banda gástrica, un bypass gástrico chalalala Leer una frase tan sencilla como una motivación negativa nunca va a dar un resultado positivo. Me movió, me rompió en mil pedazos. O sea, darme cuenta que yo había llevado años creyendo que odiando a mi cuerpo iba a ser el camino para amarlo. Me desarmó completamente porque un día aparte de todo entendí que el camino tan raro que yo creí que se dirigía hacia el lugar de reconciliación nunca iba a llegar y por eso sucedían cosas como que yo perdía 40 kilos de peso y en el espejo me seguía viendo igual porque la motivación había sido de negativa y porque la relación con mi cuerpo seguía siendo condicional y porque yo me paraba todos los días a decirle a mi cuerpo por qué era erróneo, por qué estaba roto, qué le hacía falta cómo podía ser mejor, cómo podía después de hacer todo eso acostarme en mi cama y esperar sentir algún tipo de satisfacción y aquí es sin importar cómo me viera, yo misma estaba haciendo además de la programación social y esto es lo horrible de esta exigencia de, de insatisfacción que permea tanto que se interioriza y a veces la peor terrorista eres tú o sea la, la que se repite más ese tipo de cosas espantosas eres tú y ver que oh, hoy en día poder ver que obviamente nunca esa, esas maneras que yo tenía de sobajarme porque era lo que hacía iban a dar un resultado positivo bueno entonces dices alguien está ganando de esto pero no soy yo
0: claro y sobre todo esta parte que dices no de cómo ibas a aceptarte cómo ibas a a querer a tu cuerpo y, y yo pienso cómo lo vamos a hacer cuando todo el tiempo tenemos mensajes que nos bombardean donde quiera que sea que nos bombardean que nuestros cuerpos no están bien y no me refiero a lo que decíamos hace rato de publicidad pero simplemente vemos una película donde están los cuerpos no normados representados no están ahí hay comerciales no están ahí te metes a instagram no están ahí te metes a tiktok no bueno menos van a estar ahí no o sea todo lo que sale en trending topic o bueno no sé estas redes <ríe> que es que cuál sea el término correcto <ríe> la tía eh todo lo que sale como en la parte de noticias destacadas son mujeres con cuerpos normados y son mujeres haciendo ejercicio o bailando y, y, y adelante, ¿no? Son sus cuerpos, pero ¿qué nos está haciendo a nuestras mentes y nuestros cuerpos y siento que es un bombardeo interminable y creo, bueno, algo que he hecho últimamente es empezar a seguir cuentas que son body positive que me han permitido decir mi cuerpo es normal, o sea, mi cuerpo es normal, no es que yo tenga un cuerpo no normado, o sea, entiendo el término, ¿no?, pero al final de cuentas hay más mujeres con un tipo de cuerpo como el mío que un tipo de cuerpo que me han enseñado que debo buscar tener, ¿no?, y, y bueno, yo aquí tengo una duda que, que realmente me ha movido mucho en los últimos meses, que se le ha hecho mucho eh, mucha crítica a la capitalización del body positive, ¿no? O sea, que ya está vendido al capitalismo y eh, que el movimiento ya no es eh, pues legítimo, o bueno, le quitan un poco de legitimidad, ¿no? Y a mí me causa un poco de ruido, o sea, porque si bien entiendo que los movimientos cuando son capitalizados, pues, pierden su esencia, ¿no? O sea, lo mismo puede suceder o sucede con el feminismo. se o sea, son lavados, por así decirlo, y entonces pierden su esencia, pero creo que dentro de esa capitalización, y, y eh, digo, si estoy mal, alguien corríjame, o, o es justo mi, mi duda, ¿no? Dentro de esa capitalización creo que hay un punto en el que esos movimientos pueden llegar a más personas, ¿no? Y entonces, la niña que no sabía nada de feminismo y creía que el feminismo era malo, o la niña que creía que el body positive o chava que creía que el body positive era para mujeres gordas y que promovía ser gorda, de repente se acercan a un body positive o a un feminismo, pues, Sí, diluido, lavado, pero terminan metiéndose de lleno, ¿no? O sea, terminan jalando ese hilito que muchas de nosotras jalamos y terminan metiéndose de lleno. Pero no sé, o sea, que, que sí quisiera que nos digas un poco cuál es esta crítica, sobre todo desde lo individualista, o sea, porque creo que tiene que ver con esto. Lo que
1: pasa es que yo creo que por eso se describe tanto el capitalismo como el capitalismo voraz, porque de verdad no hay monstruo como él. Que pues el capitalismo se sostiene. Del individuo, ¿no? De que cada vez seamos más individualistas al, al capitalismo no le conviene La colectividad La lucha social, el feminismo, el body positive Parte del de reconocimiento Del poder del colectivo Punto y aparte de, de Mi estado, punto de, eh, de Mi sistema económico De los medios de comunicación Yo, al mirarme con el otro Encuentro identificación y pedimos lo mismo Entonces, pues sí, claro Una manera de disolverlo es Tomar el movimiento y agarrar las partes que le funcionan, ¿no? En todo movimiento, sin duda, existe una parte individual, porque antes de todo pues somos individuos, y eso es lo que el capitalismo hace. Y eso es lo que ha hecho también con el body positive, ¿no? Esta cosa de, por ejemplo, una cosa muy obvia ha sido lo que han hecho con la ropa de tallas grandes. Entonces, o sea, está mal ser gorda, pero está menos mal si te vistes como si fueras flaca, ¿no? O sea, como igual de fashion y... ...y entonces lo va abrazando... ...pero yo soy eh, de... Yo, ...yo opino lo mismo que tú... ...o sea, creo que lamentablemente... ...pues, el, nos guste o no, nuestro sistema económico... <risa> ...sigue controlando nuestros medios de comunicación... ...y claro que cuando algo es abrazado por el sistema económico... ...igual tiene un mayor alcance... ...claro, es un reduccionismo... ...como lo mismo que pasa cuando vas... ...a un lugar de fast fashion... ...y la camiseta dice feminista... ...pero es un lugar, ¿no? ...al menos está sonando, está haciendo y yo creo que pasa lo que tú dices que en muchas ocasiones eh, yo puedo entrar por esta parte pero termino saliendo por la lucha social, que ahí siento yo que es cuando entra eh, pues Lo que a mí me gustaría hacer iba a decir El trabajo de las activistas Primero, activista me queda muy grande Y segundo, yo no le puedo decir a nadie qué hacer Pero yo siento que ahí es, es donde queda ¿no? Que si alguien se acerca al movimiento Body Positive desde un lugar Capitalista, pues escuche a alguien Más decir, espérate Hay que de depositar las responsabilidades Donde van, ¿no? Y la discriminación De los cuerpos no normados Y en realidad todos los tipos de discriminaciones eh, Tienen una responsabilidad De tipo social claramente hablar de una responsabilidad de tipo social siempre nos va a mover por eso cuando el capitalismo lo agarra y lo abraza y lo vuelve un problema lo vuelve un problema, un privilegio del individuo pues es una maravilla, ¿no? porque yo no tengo que reconocer mi responsabilidad dentro de esto porque es fuerte y te abofetea en la cara, ¿no? o sea, que yo llegue y te diga bueno, es que la discriminación de una raza, la discriminación de un cuerpo igual la haces tú, igual la hacemos como nosotros. entonces Cuando yo deposito la responsabilidad en la sociedad, le digo, claro, que quien tiene que arreglarla es ella y que el individuo nunca es el problemático porque el individuo no, o sea, el individuo no puede controlar la percepción externa. Yo no puedo, no puedo controlarla. Está completamente fuera de mis manos. Entonces ahí es donde la sociedad tiene que cambiar. Y creo que es donde podemos, como... Y igual y es muy ingenuo de mi parte, pero como darle un poquito la vuelta al capitalismo, porque sí es verdad que, tiene, que cuando algo se capitaliza pues tiene un alcance muy grande y quizás pues aprovechar ese mismo alcance y seguir hablando, ¿no? Yo siempre digo que a veces cuando empiezo a hablar de body positive eh, siempre uso mis propias definiciones que hablen de la responsabilidad social, porque es lo que yo considero que el movimiento es o debería de ser. Claro que si yo me meto a cualquier otra parte probablemente encuentre definiciones que abren más desde el movimiento, desde un lugar individual. No probablemente si estoy buscando teoría de body positive, pero sí en algo, en una revista o, o algo así, ¿no? De ama tu cuerpo, reconcílate con él. Y entonces lo deposita otra vez, cae en, en esa falla de depositarlo todo en ti, como si tú solito pudieras, ca pudieras cambiar algo sobre la percepción. Que aquí es importante eh, la diferencia entre lo que es el autoestima y lo que es la discriminación, ¿no? Porque yo... Eh, que soy una mujer gorda, puedo tener la mejor autoestima del mundo, ¿verdad? de cuenta que encontré el body positive y así estoy drogada, high on love, pienso que soy lo mejor que le ha pasado al mundo, o sea, soy la última coca del desierto, nadie como yo. Y yo las Kardashian exacto. se quedan cortas. Exacto, exacto. Pero voy a salir a la calle y voy a seguir viviendo la discriminación, porque yo no controlo la percepción del otro. Cuando yo sano mi autoestima, controlo mi autopercepción, pero yo no puedo controlar lo que el otro piensa sobre las mujeres gordas. Nunca voy a poder, y eso no tiene nada que ver con mi autoestima. Es importante que en mi autoestima, por supuesto por una cuestión individual de tener una mejor vida. Y por otro lado, puede haber alguien que es lo más común, que o sea, especialmente con las mujeres es muy común, que tenga un cuerpo normado, pero que se sienta insatisfecho con él. Pero aun y cuando su autoestima sea mala y se sienta eh, insatisfecho con su, con su cuerpo, va a salir y no va a vivir la discriminación que vivo yo, por ejemplo, una mujer gorda o cualquier otro cuerpo no normal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Justo con que el body positive no le apueste solo a la autoestima, porque la autoestima eh, se queda corta. Andrea Ibich, no sé si la ubican, Andrea ella, Niski, ella me ha ayudado como mucho a entender sobre este tema, sobre la parte de la diferencia entre lo individual y lo social. Y ella me dijo que en algún momento, de hecho, en sus propios discursos de body positive, de movimiento de aceptación de los cuerpos gordos, dejó o casi no habla de la autoestima o de una relación de amor con el cuerpo porque dijo cuando me lo dijo dije ah tienes razón me dijo eso no es mi problema o sea que qué tan metiche tengo que hacer como para que yo le diga a alguien cómo llevarse con su cuerpo no y como me lo dijo dije completamente fuertísima la imposición a alguien de ah bueno pues ahora te aguanta si lo amas no y ella me dice o sea Finalmente, da igual. O sea, la persona puede sentirse horrible, espantosa, odiar su cuerpo. Aún así, el ejercicio de sus derechos tiene que ser pleno. Aún así, una persona que se sienta 100% insatisfecha con su cuerpo tiene derecho a no vivir discriminación. Y esa responsabilidad es exclusivamente social.
2: Creo que ya va quedando claro como la dimensión del tema, ¿no? Cuando... De repente también como que queremos adentrarnos en él. Siempre pensamos que son temas bien extensos y sí. Eh, y de repente también cuando te metes en ellos parece que, que todo es negativo, ¿no? Pero creo que hay, y, y tú no lo, no lo has dicho como a lo largo de todo el episodio, hay pequeñas acciones como que podemos llevar a cabo y pequeños cambios, ¿no? Tampoco queramos como... De una, eh, aceptar de un día para otro nuestro cuerpo, de una, eh, empezar a hacer un cambio eh, basado desde el amor, ¿no? Siempre hay como que tener bien claro que, que los cambios suceden poco a poco, pero que es importante que, que empecemos a asumirlos. Y bueno, después como de toda, toda esta información y plática, que la verdad yo me quedo con un chorro de cosas, eh, también me gustaría como escuchar con qué se quedan ustedes.
0: Eh... Bueno, creo que es con lo que me he quedado a través de todo lo que le he escuchado a Rose hoy, pero también lo que le he leído, ¿no? En otras ocasiones y lo que le he escuchado en Irreverentas y también recomendaciones que nos ha, e ha hecho. Y lo primero, lo primero es los cuerpos no normados también tienen derecho a vivir. O sea, que, que parece algo que es así como, da, ¿no? Pero que a veces se nos olvida, o sea, que a veces... Eh, pues, Rose, tú contabas esto o has contado esto de que la primera vez que viste a una modelo de tallas grandes dijiste así, ¿cómo se atreve, no? ¿Cómo se atreve a estar en traje de baño? Y sí, eso pensamos, pero de repente te das cuenta que tú también te estás quitando esos derechos. Entonces, pues, acostumbrarnos a ver cuerpos no normados expresándose como quieran expresarse y decir... Tienen derecho, porque claro que todas tenemos derecho y yo quiero pensar, yo tengo derecho a usar un bikini en la playa, claro que sí. Eh, también antes de decir cualquier cosa de un cuerpo o pensarla también, no sabes a lo que se ha enfrentado esa persona, no sabes a lo que se ha enfrentado en términos de salud física y salud mental. Entonces, ¿tú quién eres para estar juzgando el cuerpo de alguien más? Y creo que también aplica a ti misma, ¿no? O sea, de repente toma en cuenta todo lo que has vivido y por qué somos tan duras con nuestros propios cuerpos. Um, y finalmente, algo que se me quedó con un documental que nos recomendó Rose, que se llama Fatitude, que dicen, esto debería ser... O sea, de repente creemos... Y, y ahí sí lo, lo señalan ante la gordura, ¿no? De Creemos que eh, pues es cuestión de personas gordas, ¿no? Y que el body positive es cosa de personas gordas. Pero no, es cuestión de todos y todas porque a final de cuentas es algo que también nos tiene a nosotras a, o a quienes no habitamos cuerpos eh, o que habitamos cuerpos un poco más normados, ¿no? O sea, porque siento, bueno, yo ya iba a empezar a hablar de mi cuerpo, pero bueno, es un... Siempre, de todas formas, tenemos el miedo de perder los privilegios, porque yo puedo llegar a habitar un cuerpo gordo y entonces todo el tiempo tengo miedo de perder esos privilegios y como dicen ahí, ¿no? Es estar en la báscula, es estarnos midiendo, es estar, ¡ay, no me puedo comer eso porque voy a engordar! Entonces, claro que aceptar todos los cuerpos es cuestión de todos y todas, no solamente de los cuerpos no normados.
3: Algo que también me gusta mucho, que en algún punto también escuché a Rose decir en, en Irreverentas, fue: no es como que ya llegaste, así como en el feminismo, ya llegaste a la meta del body positive. Estás graduada y ten tu diploma. Eh, y que, que que decimos lo mismo en el feminismo, ¿no? O sea, no hay una meta en la que llegas y te felicitan y, y te gradúas, o sea, no. Es algo que tienes que estar trabajando constantemente, ¿no? Porque creo que a todas nos pasa que de repente te miras en el espejo y donde te sientes, este como dice eh, Rose, la última coca del desierto y te sientes acá increíble, pero hay otros días en los que no te puedes ni ver y dices, da foco, o sea, me parezco a fiona hoy, a, hoy amanecí terrible y todo lo ves mal y tal, y eso no desde mi punto de vista no es que esté ni bien ni mal, pero es que hay que empezar a trabajar con realmente cómo nos vemos, ¿no? Y retarnos al espejo y observarnos, porque a veces también nos da mucho miedo vernos y, y, y ver los cambios que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra apariencia. Hay que retar al espejo y, y darnos cuenta de que somos súper valiosas y, y también lo hemos hablado en otros episodios, pero ver nuestros defectos y tratar de darles la vuelta. Bueno, más bien lo que sí considera defectos ¿no? Porque un defecto no es el mismo para mí que para otra persona. Entonces, hay que aprender a que, pues sí, está bien que le entres este rollo del body positive, pero eso no implica que mañana todos los días te vas a sentir wow. no hay días que a lo mejor no va a ser así, pero lo importante es que veas desde dónde viene el hecho de que tú te sientas mal, ¿no? Si viene por un comentario que alguien más te hizo, pues bueno, ya está, deséchalo porque pues claramente todo el tiempo y de todos los, de todas las cosas siempre vamos a recibir eh, comentarios negativos porque es lo que hace la sociedad con nosotras, ¿no? Siempre señalarlo, señalar no todo. Entonces, pues nada, eso. Así que no, 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 no tengan miedo como de, de decir, ay, soy una mala body positivista porque hoy no me gusté. O sea, no, creo que es súper normal
1: y, y está bien, es parte del proceso. Y sí, totalmente es parte del proceso, ¿no? Tenemos una programación que, que nos lleva tantos años de ventaja que, que desprogramarnos es súper complicado. Entonces, cuando yo llego a esto, me gusta mucho decir que, que pues, la otra, la otra programación ni nadie te preguntó, ¿no? Entonces, nada más se, se te metió así, como se si te subieron los archivos a la computadora, nadie te preguntó si eso era lo que querías instalar, pero ya está ahí. Y entonces, siempre recomiendo, como, porque a veces, pues, todo esto suena muy bonito, pero todo esto es eso, y, y es importante, es una una reflexión, se suda, que a veces esto es lo primero, escuchar una reflexión y muchas veces me preguntan ok, pero ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿No? y una de las primeras formas es esto, ¿no? empiezo a escuchar cosas diferentes, empiezo a eh, tener un poco más cuidado de los pensamientos y de lo que filtro por mi mente, porque estamos muy acostumbrados a hablarnos horrible, sin ningún tipo de filtro, y a veces parece nada pero el primer paso de tratar de darme cuenta que de lo que me digo, cómo me lo digo, cuándo me lo digo, es súper importante, y cuando esto pasa, ¿no? Cuando tú estás escuchando que tú estás haciendo que ya ni siquiera es necesario que te lo diga alguien más eh, detener, ¿no? Ahí, pararte en alto, y, y eso no es nada más, ah, mala Rosy sino en ese momento te volteas y te pones a ver tu programa favorito y o sales a, al parque con tus sobrinos, no sé, algo que te desconecta del pensamiento para ir como rompiendo esas asociaciones automáticas de, ah, bueno, entonces cuando veo algo que no me gusta, puedo hablarme horrible, puedo tratarme horrible y le doy me voy como hilo de media, ¿no? Y me dejo dos horas hablarme de lo fea que soy ¿no? entonces siempre el primero para mí es estar muy consciente de tus pensamientos y número dos, nosotros tenemos algo muy interesante de nuestra época que es que pues claramente ni tú, ni yo, ni nadie eh, tenemos control sobre los medios de comunicación, pero eh, las redes sociales han venido a ser eh, un medio de comunicación alterno y al ser un medio de comunicación alterno lo que tiene muy interesante es que yo puedo curar el contenido que consumo a diferencia de otras cosas yo no tengo control de los programas que, que se publican o la publicidad que se lleva no eso yo no tengo control, pero yo sí tengo control del contenido que consumo o dejo de consumir en redes sociales y esto es eh, muy fácil no es, puedes buscar el hashtag de body positive body positivity o el que se te venga a la mente, amor corporal, amor propio a veces uno no es capaz por, por el mismo juicio que nosotros han enseñado como a darnos duro de reconocer la belleza en una o la aceptación en una pero algo pasa cuando ves a alguien más que no eres tan rápido ni tan duro para juzgarlo. Entonces a veces cuando te empiezas a exponer a estas mujeres que tienen los mismos cuerpos que tú y te das cuenta que tú no piensas sobre ellas lo que piensas sobre ti y que incluso piensas cosas a veces positivas de ellas empiezas a cuestionarte ciertas cosas también es porque pues nuestro cerebro finalmente eh, responde a la exposición de las cosas que tenemos, ¿no? Susa Burdo habla de algo que se llama la pedagogía de la imagen y dice que, pues claramente, la, la mayor cantidad de humanos con las que tenemos contacto, con la que convivimos, se encuentra en los programas, en la tele, en los medios de comunicación, ¿no? En cantidad. Y... Que pues, toda esta gente está editada o es gente que tiene acceso a cierta alimentación a, o vive de su cuerpo. Cosas inalcanzables, eh, a veces por cuestión de clase y otras cosas inalcanzables porque literalmente están hechas a una, por una computadora. Pero como tu mente se confunde, y esto es algo lo que se le llama la pedagogía de la imagen, y empieza a leer esos cuerpos como normales y empieza a leer como no normales o anormales o diferentes los cuerpos que en realidad son los más. porque En los medios de comunicación tiene mayor contacto con estos cuerpos que son iguales, uno y otro y otro y otro y otro, ¿no? O sea, claro que si yo me muestran un, una tarjeta verde, una y otra y otra y otra y 100, pues claro que cuando salga a la calle y me digan, busca las tarjetas verdes y veo puras tarjetas rojas, pues me voy ahí como a destantear, ¿no? Entonces aquí tú puedes tomar un poquito el control del tipo de media que estás consumiendo y el último, que es, es como un ejercicio que es, es, voy a tratar de hacerlo, decirlo un poco más rápido, porque es un poco más largo, pero es que te pares frente al espejo. Y que cuando te pares frente al espejo, a veces no vas a poder hacerlo más de un segundo, pero que trates de crear una nueva conexión con el espejo en los que, en vez de que te centres en los defectos o las cosas por cambiar o lo que no te gusta, empieces al inicio, dices simplemente no diciendo nada, no emitiendo juicio alguno, ¿no? Que, que, que logres verte aunque sea un segundo en el espejo sin destruirte y al día siguiente que sean dos y al día siguiente que sean tres y no sé, cuando en dos o tres semanas ya logres verte diez segundos en el espejo sin emitir juicios entonces ahora lo cambies y no solo no emitas juicio, sino que digas algo que tú consideres que es una virtud tuya o algo bonito o algo que te gusta que no tiene que ser solamente eh, lo más obvio, ¿no? O, o, o lo otro, lo que odiabas, ¿no? a veces son cosas que te gustan, pero que tú crees que yo digo, oye, ah, pues me encanta mis manos o me encantan mis uñas y, y, y que al día siguiente digas eh, lo que dijiste el día anterior y algo nuevo, bueno, me encantan mis uñas y me encanta mi pelo, entonces empiezas a crear un, unas nuevas, se empiezan a crear nuevas asociaciones en tu cabeza de, de, de cómo es esta relación, porque claro que vas a tener que hacer una programación activa hacia otro camino y hacia otra manera de pensar, porque lo normal es que regreses a los pensamientos comunes Lamentablemente el ser humano a veces más que eh, ser feliz quiere estar seguro y quiere tener la razón y a veces eso implica ir a lugares que nos hacen mal porque son los lugares que conocemos una y otra vez, entonces hay que reprogramarnos hacia, hacia otro camino y nada más como una última cosa que me gustaría decir es que siento que algo que puede llegar a pasar con el body positive es que, y que me llegó a pasar a mí es que de pronto la palabra amor ¿No? Tener una relación de amor con tu cuerpo es una imposición muy fuerte, ¿no? porque para empezar primero tendrías que dejarlo de odiar antes de poder hablar de, del amor, no no va por ahí, no 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 se trata de que ahora la relación sea una imposición como lo fue el odio. Pero igual siento que viene desde una narrativa en la que consideramos que el amor es esta cosa que, ya sabes, se abre el cielo y cae un trueno y todo cambia y el amor que me hace completamente diferente y me envuelve. y Cuando no, o sea, el amor al que yo me refiero es un amor titubeante, es un amor inseguro, es un amor impreciso. A veces no es un amor, hay días que es un odio. Pero para mí no puede haber una mayor manifestación de amor, aunque aún no se sienta así, que al titubear de mi horrible relación con mi cuerpo haya días que me escoja a mí. Y resulta que el amor que parece ser más silencioso resulta ser el más fuerte.
2: Creo que no hubo otra mejor forma de terminar este episodio. Ojalá vieran, vieran las caras que, que tenemos todas ahorita. Es como, de verdad, es muy, 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 eh, por lo menos, desde personal, muy gratificante escuchar a Rose. Creo que de repente estamos en opiniones cómodas o sí, que no nos llevan como a cuestionarnos nada. Y, y escucharla es eh, sí un cuestionamiento propio, colectivo, y, pero al mismo tiempo como una palmadita en la espalda de decir, eh, hay camino, ¿no? Y hay formas y, y hay otras posibilidades. Y de verdad que creo que fue la, la mejor manera de... De terminar este, este episodio que de repente tiene como mucha carga emocional y física eh, creo que sí, fue, fue, fue muy hermoso de verdad escuchar eso, pero también algo que va a ser muy hermoso y que agradecemos que hayan llegado hasta este punto del episodio, va a ser escuchar a nuestra maravillosa histórica, que por ahí ya la habíamos echado el ojo, pero que creo que otra de las cosas maravillosas que nos pudo pasar es que Rose la escogiera, que es Elvia Carrillo Puerto, así que bueno le dejo el micrófono a Rose para que nos platique un poquito de
1: esta grandiosa mujer. Ay sí, Elvia Carrillo Puerto. La verdad además, algo que pasa con Elvia Carrillo Puerto es que mientras más lees, como que le vas agarrando más cariño. Algo que, que, que me gustaría señalar, que se los dije antes de empezar a grabar, fue que me pareció muy extraño que cuando empiezas a buscar, pues obviamente como iba a hablar de esto y decir fechas y así, no hay, o sea, la, las páginas, ni siquiera coinciden como en el año de nacimiento de Elvia, que no creo que sea muy difícil de corroborar la información. Y, y en muchas otras cosas así, de que algunos dicen que se casó a cierta edad, otros a otra, y que me parece impresionante y que puede no parecer nada, pero nos habla de cómo nos parecen más importantes los hombres de la historia, porque seguramente sus datos son iguales de imprecisos, pero al menos nos tomamos el tiempo para igualar la información, ¿no? O sea, igual y no está bien, pero es igual en todas partes, ¿no? O sea, si yo pongo en qué año nació nacido Benito Juárez, no va a ser diferente en cada página a la que yo entre. Y, y, y con él era así como, ¿cómo puede ser que una mujer que hizo tanto, este, pues no, 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 no tenga la precisión de ciertos datos, ¿no? A mí lo que me parece impresionante es les digo, ¿no? Como de pronto que si sí pasa esto que como feminista te quieres así sentir como muy moderna y transgresora y no sé qué. Pero luego escuchas de gente como Elvia Garrillo Puerto que nació en 1878 en Motul, Yucatán, ¿no? Entonces yo pienso, ¿qué será? O sea, haber nacido en 1800, aunque sea 1800 pegado, ¿no? Y lo impresionante que es la, eh, la fuerza que tuvo esta mujer en la política y dentro del feminismo, pues en una época que si nosotros nos seguimos encontrando ahorita todavía con paredes, imagínense en ese entonces. Entonces hay toda una historia súper interesante porque dice que obviamente pues Elvia, como pasa muchas veces con nuestros mayores luchadores sociales, pues era de una familia acomodada, pero ella era como una mujer muy sensible y de hecho esta historia sale eh, eh, muchas veces a relucir, así que me imagino que la contó ella, que dice que ella iba a la escuela y que desde que tenía seis años ella se cuestionaba porque iba a la escuela con todos y que estaba ella y que estaba la gente maya parlante y que se daba cuenta de cómo eh, las clases sociales eh, regían algo o se obviamente no hacía a los seis años no pero cómo se trataba diferente a la gente maya parlante entonces es muy interesante porque Elvia luchó muchísimo por los derechos de las mujeres y los derechos políticos de las mujeres, el derecho a votar, pero también se metió en otras causas muy importantes como los derechos de las tierras, los derechos de los campesinos y la trascendencia y cómo se trataba a la gente, pues en ese momento era como la gente de maya o la maya parlante, pero pues es como lo previo a lo que tenemos de hablar sobre pues, población indígena, ¿no? Entonces, Elvia tiene así como esta historia de, de te demuestra más o menos cómo era la época y que de todas maneras así hizo cosas increíbles, que fue, te dice que se casó a los 13 años. Pero como que él lo vio así como... O sea, lo dices y como que lo vio como una manera de, de cierta independencia, porque pues eso pasaba, ¿no? Como mujer o dependías de tus papás o dependías de tu pareja. Pues que ella se casa a los 13 años y a la década, o sea, no quiero saber ni cuántos años tenía su esposo porque a los 10 años su esposo muere. Y ella se dedicó a a ser maestra, daba clases de, de taquimecanografía, entonces, por ejemplo, dice que su hermano Felipe Garrillo Puerto, que obviamente le metía todo esto, que le consiguió una versión de la constitución en Maya, la constitución de 1857, entonces que ella se las leía a sus a, a las que les enseñaba taquimecanografía y hacía, este pues, todas estas cosas súper interesantes. Y ella obviamente, pues, algo que me encantó como específicamente de la historia es ver cómo las feministas siempre actuamos en colectivo, ¿no? Entonces se dice que, que su maestra había sido eh, Rita Cetina Gutiérrez y que muchísimas de las cosas que ella hizo fue porque las aprendió de Rita Cetina Gutiérrez. Y Rita Cetina Gutiérrez tiene una súper trascendencia en Yucatán porque fue eh, la mujer encargada de que se abriera la primera escuela secundaria para mujeres que se llamaba La Siempre Viva. Y también lo volvió la primera colectiva feminista en, en, este, en, en Yucatán. Y entonces, en La Siempre Viva, era, imagínense, o sea, si hasta ahora es así como complicado, pero era así como un medio de comunicación que era, se publicaban mujeres, lo editaban mujeres, todo lo hacían mujeres, ¿no? Y, y fue así como de 1868 a 1874, o sea, así como mujeres muy importantes, eh, igual algo que que a veces no se sabe mucho, el primer congreso feminista en todo el país se hizo en Yucatán en 1916, entonces te dice que obviamente Elvia participó de manera activa en el primero y en el segundo. Entonces te decía que eh, mucho de lo que se hablaba en esos congresos era el que ella estaba muy movida, y eso dije, oh wow, es lo mismo que ahora, eh, por la liberación sexual de las mujeres, el control de la natalidad, les suena conocido, y, este, y el derecho a votar. Entonces, él tiene toda una historia y, y te demuestra cómo desde 1916 y 1917 ella ya empujaba por, por el voto femenino, ¿no? Estaba así como, como empujando para lograrlo. Y me pareció súper interesante que yo no sabía que las tres primeras mujeres que fueron electas en un cargo político son las tres de Yucatán, y ella fue una de esas tres que me parece que es como en 1927 o algo así que ella es elegida eh, diputada y que está súper interesante porque ella es elegida diputada en el Congreso local de Yucatán cuando las mujeres no podían votar entonces está rarísimo que como que no puedas votar pero sí puedas este ser elegida pero bueno y este y que ella siguió empujando su hermano fue este su hermano fue ella es diputada local cuando su hermano Felipe Carrillo Puerto es gobernado y de hecho dicen que pues lo no dicen así dicen cuentan las malas lenguas Ajá. Eh, asesinan a Felipe Carrillo Puerto y dice que a ella la amenazan horrible y la sacan de Yucatán y se va a la Ciudad de México y dedica su vida a este impulso a algo súper interesante de Elvia Carrillo que no se le habla tanto porque lo que como lo que se le cuelga más que logra es que en el 47 se logra el voto de las mujeres únicamente en las votaciones municipales, porque no había una prohibición expresa. Y es hasta el año de 1953, o sea, hace 15 minutos, que en la Constitución se capta que así como que cuando se habla de igualdad de hombre mujer, es igualdad para votar. Y me parece, o sea, me parece padrísimo obviamente el, el, el derecho a votar, que luego hay gente que lo menosprecia. Pero bueno, este, o sea, y lo digo, lo, lo menosprece en serio, ¿eh? no no porque de a perder su voto, eso a mí que me importa, no, que de verdad creen que no hay una trascendencia de que hayamos podido votar y ser votadas, cuando es importante porque habla... De un reconocimiento de la mujer Como individuo, ¿no? Entonces Hasta estuve leyendo y se leía un Diálogo del primer congreso feminista Donde decía, así como que se ve que estaban Conversando entre ellas y así de Pero es que no todas las mujeres deberían poder votar Porque no todas son lo suficientemente Cultas, ya sabes, y que las otras Así como más subversivas le decían ¡Ay sí, todos los hombres son cultos, ¿no? <ríe> y entonces ya como que se, que se Fue impulsando y esa es la Trascendencia, ¿no? La, la, la igualdad y, y cómo la mujer deja de ser alguien en función de los hombres de su vida, sea su padre, sea... Y ya hay un reconocimiento pleno. Por eso es muy importante el derecho a votar, punto. Y aparte de que literal sea derecho a votar, sino es un reconocimiento pleno de tu personalidad, ¿no? Como eres una persona aparte de otra. Y no vas a permitir que otras tomen decisiones como quienes van a ser las autoridades que te rigen. Pero lo que es increíble es que esta eh, labor que ella tenía de control de natalidad la hacía dentro de los pueblos de Yucatán. O sea, es una mujer que no solo era una magnífica eh, teórica y súper inteligente, sino que literal puso el cuerpo, ¿no? Nos enseñó así, es como leer y decir, wow, o sea, alguien que nació hace más de 100 o sea, años antes, si yo tengo miedo, cómo ella es, es capaz de, de, fue capaz de decir,
0: no, pues va, yo soy, me la he hecho. Como dices, y en, en esa época, y creo que algo que, que no vemos, pues, en muchas mujeres desde el centralismo es. Yucatán, ¿no? Eh, a mí en algún punto me cayó el 20 de lo feminista que era Yucatán y justamente fue con ella, o sea, fue con Elvia Carrillo Puerto, o sea, que de repente dije, órale con estas mujeres, ¿cómo es que no sabíamos que las primeras diputadas fue tan antes, no? O sea, y, y las mujeres sufragistas en México salieron de Yucatán y no lo sabemos y creo que a veces aquí desde el centro las vemos como súper lejanas y creemos que agarramos la idea de Feña de que todo lo demás es provincia, a pesar de que nosotros somos provincia, pero que es todavía decir, más provincia, ¿no? Y... Es decir, como diría Chabelo? Tus amiguitas de provincia. Sí. <risa> pero y de repente volteas a Yucatán, bueno, yo volteé a Yucatán por un programa de periodismo y me voló la cabeza a ver qué era el estado de Yucatán y todo lo que hacían y tienen y, y han hecho históricamente. Entonces, a mí me encanta que tú trajeras a una mujer yucateca por acá.
3: Sí, aparte de nuestro episodio de Abuso Sexual hablamos ya de Rita Cetina Gutiérrez entonces si, si quieren saber más como de la, vi, de la vida de Rita Cetina, pues pueden ir a escuchar ese episodio completo y luego ya se echan la historia de Rita y la neta es que sí, sí tenemos pensado un episodio hablarlo solo del feminismo en Yucatán, porque es algo que todas debemos de hacer y como de Yucatán para el mundo estuvo <risa> no vamos referentas estamos muy felices de que he estado hoy con nosotras, eh, queremos agradecer Agradecerle obviamente que se haya dado el tiempo, porque vaya que se dio tiempo, porque estuvimos bien un ratote hablando la vez pasada, como que ya nos íbamos a despedir y se retomaba la discusión y otra vez volvimos a hablar, entonces vaya que se dio el tiempo, así que gracias a Rose, y pues también por si te quieres ahí aventar las redes de irreverentas, porque la neta eh, no es por nada y no es porque estés aquí, pero es el podcast feminista, aparte de históricas,
1: que más escucho, entonces también para que las escuchen por allá. Eh, estamos eh, como, bueno, en Spotify, si nos buscan en Spotify y en Apple Podcast, sí si es solo como Irreverentas, pero nuestras redes sociales son como irreverentas. así estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, que ahí nos pueden encontrar, escuchar, tenemos igual un capítulo sobre, sobre Body Positive, me parece que está en la primera temporada. Y también tus redes, porque tú también hablas mucho
3: acerca del tema, igual para que
1: te sigan. Sí, en, en Twitter estoy como arroba Rose, Rose que es R-O-U-S, y en Instagram estoy como arroba Rose, igual R-O-U-S, Bopo, de Body Positive. Así que si necesitan algo, estoy a un mensajito de distancia.
2: Pues muchísimas gracias, Rose. Creo que las gracias aquí se han repetido 20.000 mil veces, pero pues definitivamente eh, nunca, nunca se van a dejar de decir, incluso después de, de escuchar el episodio. Y pues también gracias a, a las que nos escucharon, a las que llegaron a este episodio, y gracias por acompañarnos una semana más. Las invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio de Históricas. Entonces, bueno, las invitamos a que estén... Otro episodio con nosotras. Gracias, Rose, y gracias a todas las que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Adiós. 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 Históricas. Tu compañía sonora Adiós. y sorora.